0: Episode kali ini disponsori oleh lagi-lagi seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Walaupun demikian, terima kasih buat traktirannya. mayoday be merry. Namun kemudian gempa bumi dahsyat dan banjir. Dan dalam satu hari, satu malam yang penuh dengan tragedi, semua pendudukmu yang gemar berperang, semua tenggelam ke dalam bumi. dan pulau Atlantis dengan cara yang sama tenggelam dalam kedalaman samudra Plato dalam karyanya Critias Halo santoyers sekalian, jangan bingung dan jangan heran jika kali ini saya tidak melanjutkan cerita tentang Theseus Oh no, no, don't worry, kisah Theseus akan terus berlanjut Saya cuma butuh waktu untuk menyortir narator untuk karakter media dan juga Aegeus Buat years yang kepengen eksis di podcast ini sambil ngebantuin gue Silahkan kirim sampel suaranya untuk memerankan tokoh-tokoh yang gue sebutin tadi media dan juga Aegeus. Nah, hari ini gue lagi ada mood untuk sesuatu yang misterius. Gue pengen bawain sesuatu yang berhubungan dengan mitologi Yunani, dan juga berhubungan dengan misteri yang terjadi di dunia ini, yaitu Atlantis. Alasannya, ya karena gue random, dan belakangan ini juga banyak email yang request gue buat ngebahas tentang Atlantis. Gue pikir ya boleh juga Jadi semacam episode khusus di Mitologi Santuy Dan perlu gue garis bawahi dulu Kalau gue bukan expert Tapi gue lebih banyak baca dan cari sumber-sumber yang Yang menurut gue bisa dipercaya Dan sumber-sumber dan materi yang gue ambil buat episode ini Berasal dari sumber sejarah Jadi bukan dari sumber metafisika atau ranah mistis Jadi kalau lu nanya gue soal apa Atlantis itu tempat para the demit atau alien? Iya, gua kagak tahu. Jujur, gua kagak tahu. Oke, mari kita mulai. Jadi konon di suatu masa setelah pertempuran dengan para Titans, para dewa utama Zeus, Poseidon dan juga Hades membagi wilayah kekuasaan mereka. Zeus mendapatkan langit, Poseidon seperti kita tahu dia mendapatkan laut dan Hades Mendapatkan alam maut yang dengan berat hati dia terima. Poseidon selain mendapatkan laut juga mendapatkan satu pulau besar yang dikatakan merupakan pulau yang paling kaya dan indah. Dan juga ada gunung di tengahnya. Konon tanah ini dikatakan paling subur dan juga banyak sumber mineral kayak emas, logam, berlian, dan juga berbagai logam mulia lainnya. Jadi dia kaya banget nih. pulau. Nah, di pulau ini hidup satu manusia pertama yang bernama Evanor. Evanor memiliki satu istri yang cantik bernama Liusipe. Dan bersama mereka memiliki seorang anak perempuan, tunggal bernama Kleto. Nah, Kleto ini tumbuh menjadi seorang dara yang cantik, seksi, dan juga baik hati seperti semua karakter yang ada di mitologi Yunani. tapi kemudian mengalami nasib yang cukup malang, karena orang tuanya kemudian meninggal dan dia hidup sendirian di pulau ini. Sepeninggal Efenor dan Leucipe, Kleto benar-benar kesepian. Namun, tidak lama kemudian, Poseidon yang sudah mengamati gadis yang beranjak dewasa ini, kemudian jatuh cinta padanya. Poseidon, you know, being Poseidon, melampiaskan nafsunya kepada Kleito tanpa basa-basi seperti ombak birahi yang terus menggelora. Poseidon entah diterima atau tidak diterima, kemudian berhubungan dengan Kleito. Namun, tidak sembarangan, sang penguasa laut itu begitu mencintai Kleito dan berniat memberikan berkah kepada Kleito dan juga keturunannya. Poseidon kemudian menghujamkan trisulanya ke tanah Dan mengakibatkan pulau yang tadinya merupakan dataran lapang Sekarang menjadi dataran yang terbagi antara air dan daratan Ya macam lapisan air terus daratan selang-seling Jadi lu bayangin aja kalau misalnya di tengahnya itu ada gunung yang tinggi Terus di sekitarnya tuh kemudian ada uh, semacam lingkaran air Terus daratan terus lingkaran air lagi Jadi uh, seperti ini mudah-mudahan ini bisa jadi kayak bayangan buat lo mental image. Nah, Poseidon juga mengelilingi tempat tinggal Kleito dengan lembah agar Kleito itu aman dari, you know, gangguan atau mungkin dewa yang kepengen juga naksir dengan Kleito. Pulau ini juga jauh dari peradaban manusia lain dan Poseidon memberikan sumber air panas dan air dingin di pulau ini. Kesuburan pulau ini kemudian mendatangkan begitu banyak hasil bumi bagi Kleito dan keturunannya. Keturunannya? Dengan siapa? Tentu saja sama Poseidon sama siapa lagi. Jadi Poseidon dan Kleito kemudian memiliki 10 anak. 5 laki-laki dan lima perempuan. Poseidon menamai putra tertuanya itu Atlas. Jadi ini berbeda dengan Atlas yang mangku bumi itu loh. Yang Titan. Di sini adalah Atlas bin Poseidon. Dan juga putra dari Kleito. Atlas diberikan tempat tinggal ibunya, yaitu tanah warisan yang dibuat oleh Poseidon di tengah itu. Dan tanah sekelilingnya itu juga menjadi milik Atlas. Sementara saudara saudaranya yang lain juga memperoleh tanah dan menjadi penguasa atas tanah manusia. Tempat tinggal Atlas dan samudra di sekitarnya dinamakan kemudian sesuai dengan namanya, you guess it, Atlantis. Nah, Sang Raja, yaitu Atlas, kemudian menjadi begitu kaya karena berkah Poseidon dan juga kekayaan alam yang dimilikinya. Para keturunan Atlas kemudian menggali tanah Atlantis dan menemukan begitu banyak kekayaan dalam bentuk mineral dan logam. Emas, permata, sampai logam misterius yang namanya orikalkum, yang sampai sekarang nobody knows what. Cuma orang-orang bisa bikin prediksi aja, tapi bener-bener Nobody knows what is actually orichalcum. Nah, konon logam ini terdapat di seluruh pulau dan pulau ini juga kaya dengan begitu banyak fauna. Salah satunya gajah. Wow, dia punya gajah di sini. Dan berbagai makhluk buas dan jinak lain sehingga para penduduk tidak kekurangan protein hewani. Sungai dan danau di pulau ini penuh dengan ikan. Padang rumput juga penuh dengan buah-buahan dan tanaman harum yang dikenal oleh seluruh umat manusia. Bisa ditemukan di pulau ini. Nah diberkahi dengan begitu banyak kekayaan alam yang melimpah, para penghuni Atlantis kemudian membangun kuil, istana, pelabuhan, dan mengaturnya dengan begitu baik. Mereka membangun jembatan yang memisahkan daratan uh, dengan laut. membangun jalan menuju istana raja dan juga kuil untuk Poseidon dewa utama mereka. Setiap keturunan membangun Atlantis dengan begitu megah dan juga keren sehingga pulau ini kemudian menjadi begitu besar dan juga begitu modern untuk you know untuk tahun itu. Dari permulaan laut, mereka membangun kanal sepanjang 300 kaki dan 100 kaki dalamnya. Kanal ini kemudian menjadi terusan dari pelabuhan yang menghubungkan metropolis yaitu pusat kota mereka dengan lautan lepas dan begitu banyak detail lain yang gua nggak bisa tuliskan di sini karena gua kalau gua tulisin semua podcast ini isinya cuma penjelasan tentang struktur dan bangunan yang ada di Atlantis. Nah sehingga cerita penduduk Atlantis diberkahi dengan begitu banyak berkat dan juga sumber daya dan berkah dewata. Kemudian mereka jadi congkak, sok-sokan, dan juga berniat untuk melakukan suatu ekspansi. Mereka pengen banget menguasai daerah-daerah lain. Nah Zeus, raja para dewa yang ngeliat perbuatan para penghuni Atlantis ini, kemudian marah dan berniat akan menghukum mereka. Yang gue bacain barusan adalah ringkasan dari tulisan Plato tentang Atlantis. Dari tulisannya yang berjudul Timaeus. Salah satu dari dua sumber otentik yang menuliskan tentang Atlantis. You guys know Plato right? I mean uh, Plato yang filsuf dan juga murid Socrates itu yang dia juga bi- pernah bilang mensana incorpore sano. Dalam badan yang, dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat atau semacam itu dah. Jadi... Plato itu menulis berbagai karya tentang filosofi dan juga pemerintahan. Plato itu demen banget kalau nulis itu dengan gaya dialog. Jadi ceritanya dia tuh kayak ngobrol sama orang. Bukan orang sebarangan, tapi dia juga ngobrol sama filsuf-filsuf gitu ya. Orang-orang yang, yang pinter dan terkenal pada zaman itu. Termasuk Sokrates. Jadi Sokrates yang udah meninggal pun kadang-kadang suka dilibatkan dalam uh, dialog yang dia tulis. Jadi Plato tuh pada satu saat dia tuh nulis dialog yang berjudul Timaeus dan karya yang lain yang berjudul Critias. Nah, dua dialog ini menyebutkan tentang Atlantis. Dan Plato menyebutkan Atlantis sebagai contoh negara yang gagal sementara Athena adalah negara yang ideal. Ya iyalah, kenapa? Soalnya tulisan dialog ini dibuat untuk dibacakan pada Hari Raya Panetanaik. Ya, yaitu hari raya untuk menghormati Dewi Athena, sang pelindung dari kota Athena. Dalam karyanya yang berjudul Kritias, Plato ini cerita kalau dia lagi ngobrol sama seorang filsuf yang namanya Kritias. Dan Kritias itu menceritakan sesuatu tentang Atlantis. Jadi ceritanya gini, Kritias itu bilang kalau dia dengar cerita tentang uh, Atlantis yang terjadi sekitar 9000 tahun dari masa hidup mereka saat itu. Dan Critias bilang, So, gue denger dari bokap gue nih, Critias. Namanya Critias juga. Dan bokap gue dengernya dari kakek gue, namanya Dropidas. Terus Dropidas dengar cerita tentang Atlantis itu dari Solon. Solon itu salah satu dari orang bijak yang hidup di zaman itu. Konon, Solon, itu waktu dia pergi ke Mesir, dia dengar cerita ini dari uh, salah satu pendeta di Mesir. Ceritanya kayak gimana? Ya kayak gini nih. Jadi konon Atlantis itu terletak di satu samudra yang namanya juga sama, Atlantis. Jadi pada waktu itu samudra ini bisa dilalui orang. Jadi Atlantis ini letaknya di seberang pilar Hercules. Atau yang mungkin sekarang lu bakal kenal dengan nama Selat Gibraltar. Lokasinya itu di antara, hmm, kalau lu buka peta, ya Google Maps, lu lihat uh, ada celah sempit. Ya celah laut sempit, selat sempit yang uh, memisahkan antara Maroko sama Spanyol. Ya, jadi itu di situ zaman dulu sebutnya Pilar Hercules. Kenapa? Ya lu bisa kalau lu dengar episode dari uh, mitologi Santuy soal petualangan Hercules, kayaknya lu bakal tahu. Nah, jadi di luar itu ada satu kerajaan yang namanya Atlantis. Kerajaan ini kuat banget dan sudah menaklukkan begitu banyak pulau dan juga kerajaan-kerajaan lain. Dan Atlantis ini juga berusaha untuk menaklukkan Athena. Athena kemudian bersekutu dengan daerah-daerah lain yang masih merdeka untuk menghadapi Atlantis. Namun satu persatu sekutu Athena itu jatuh dan kalah di tangan Atlantis. Kemudian Athena yang ditinggal sendirian... somehow, mungkin karena diberkati oleh para dewa, berhasil mengalahkan Atlantis dan membebaskan semua yang dikuasai oleh kerajaan jahat ini. Nah, setelah itu, yang terjadi adalah gempa bumi dan banjir besar yang kemudian menghantam Atlantis dalam waktu satu hari dan satu malam saja, Atlantis kemudian tenggelam ke dasar laut. And the end. Yep, cerita selesai. Nah demikianlah cerita tentang Atlantis yang berasal dari dialog Plato dengan Critias. Itu dia. Itu doang, beneran. Jadi lu mesti tahu kalau misalnya sumber sejarah yang nulisin tentang Atlantis yang valid itu cuma dari Plato. Nggak ada sumber lain yang menuliskan tentang benua atau pulau yang tenggelam ini. Plato yang the first and probably the only primary source buat topik Atlantis ini. Dan Nggak ada artefak, lokasi juga masih misterius, dan nggak ada sumber lain yang bisa dijadikan acuan tentang apa yang diceritakan oleh Plato. Jadi kalau sebagian besar, ya sebagian besar ahli sejarah dan filsafat menganggap Atlantis itu adalah suatu negara hayalan yang diceritakan oleh Plato. Sebagai contoh negara yang gagal dan peringatan kepada penduduk Athena agar tidak mengikuti jejak dari para penduduk Atlantis. Jadi Plato ini memang suka pakai gaya bahasa alegori, yaitu perumpamaan ya. Dia tuh suka banget pakai alegori dalam penulisannya. Jadi selain uh, Timayus dan Critias ini, Plato juga suka nulis uh, hal-hal lain yang berhubungan dengan uh, pengajaran. Salah satunya itu Allegory of the Cave. Jadi kalau lu orang pada pernah belajar filosofi atau filsafat, mungkin pernah dengar tentang Allegory of the Cave. Nah Plato ini nulis tentang uh, orang-orang yang dirantai di dalam satu gua yang gelap, terus kemudian melihat perang terang sorry bukan perang. Alegori yang bertema penyingkapan pengetahuan ini digunakan oleh Plato untuk mempermudah pendengar untuk mengerti ajarannya dia maksudnya dia tuh apa gitu loh Tapi lucunya ketika dia um, you know menceritakan tentang alegori of the cave ini, tidak ada orang yang nyari ten- nyari di mana letak guanya tersebut. Tapi beda dengan Atlantis. Kenapa? Karena Atlantis ini dibuat oleh Plato itu dengan begitu detail. Ya, kalau lu baca, ya, lu bisa Google sumber dari uh, Plato ini. Ya, karena dia bilangnya dia dengar dari Critias dan lain-lain. Entah dia itu ngarang ceritanya atau memang dia dengar atau mungkin dia cuma, you know, nulis fiksi. Tapi dia nulisnya itu dengan benar-benar detail. tentang keberadaan satu benua atau pulau yang gede, dan kemudian dia jelasin tentang bagaimana sistem pemerintahan, bangunan, dan lain-lain di sana. Sehingga orang tuh berpikir, hmm, mungkin nggak sih kalau Atlantis ini beneran ada? Nah, beberapa filsuf dan penulis di abad ke-17, kayak Sir Francis Bacon, terus juga Thomas More, itu menganggap kalau Plato itu, dia lagi menuliskan Atlantis sebagai suatu utopia, yaitu suatu komunitas sempurna, di mana everything works and there is no suffering. Baru kemudian, di abad 19, mulai ada perspektif berbeda tentang Atlantis, yaitu Atlantis kemudian dianggap sebagai sejarah. Karena pada saat itu bangsa-bangsa Eropa sedang mengalami suatu kebangkitan dalam hal literatur. Dan mereka mulai menganggap kalau tulisan-tulisan di zaman dulu itu ada benernya. Dan um, ada juga hal-hal yang dulu dikira itu mistis. Hal-hal yang nggak ada dan cuma mitos doang. Ternyata tuh beneran. Ternyata ada. Contohnya itu kota Troy. You know, perang Troya itu loh yang... Uh, udah kayu di selundupin ke dalam satu kota terus dikuasain sama orang-orang Yunani itu. Nah dulu orang menganggapan kalau misalnya Troya itu cuma mitos, Allah itu cuma cerita aja, itu orang-orang bikin dongeng aja nggak mungkin beneran. Sampai satu orang arkeologis uh, you know amatiran ya namanya uh, Hendrik Stilleman dan dia tuh berhasil menemukan kota Troya. yang letaknya sekarang tuh di deket kota Canakale di Turki. Gua sendiri belum pernah kesana, tapi maybe someday. Nah, jadi orang-orang tuh mulai berpikir, wah mungkin kalau misalnya Atlantis ini bener nih, beneran ada. Dan juga kemudian ada penemuan-penemuan lain, penemuan-penemuan di Amerika misalnya, di benua Amerika. Jadi banyak sekali orang-orang tuh menemukan suatu peradaban yang tua, dan juga pandai untuk membangun suatu uh, peradaban. Bukti-buktinya itu kayak semacam uh, piramid yang lu tahu kalau misalnya di peradaban Maya dan lain-lain. Um, Aztek, semua itu memiliki suatu bangunan yang luar biasa. Yang orang-orang Eropa pada saat itu berpikir kalau Kayaknya nggak mungkin deh orang-orang uh, you know orang-orang Native American pada bisa bikin beginian. Kayaknya nggak mungkin deh. Lalu kemudian mereka mulai mengembangkan satu konsep kalau tidak mungkin orang-orang yang kebudayaannya itu lebih rendah dari orang-orang Eropa. Ya agak sedikit rasis di sini. Mereka berpendapat kalau ah nggak mungkin ini, nggak mungkin orang-orang uh, Amerika yang notabene belum maju ini bisa bikin peradaban seperti ini, ini pasti dibantuin orang lain. Dibantuin oleh uh, satu ras, atau mungkin dibantuin oleh alien. Yes, we are going to talk about alien here. Jadi kemudian berkembanglah satu yang paham yang kita sebut dengan Mayanism. Nah, Mayanism ini salah satu dari kepercayaannya, itu menganggapan kalau misalnya peradaban yang ada di Maya, Aztec, dan lain-lain, itu sebenarnya... memiliki satu uh, hubungan dengan Atlantis. Jadi mungkin mereka menganggap kalau sebenarnya bangunan ini ada hubungannya dengan Atlantis. Dan yang disalahkan, yang menjadi uh, biang kerok bagaimana bisa ada satu peradaban dengan begitu canggihnya adalah ancient alien. Jadi katanya ada um, makhluk yang lebih cerdas yang kebetulan juga menghuni Atlantis, dan juga sama dengan uh, peradaban maya, mereka dibangun oleh kebudayaan yang lebih canggih dan lebih intelek daripada manusia ini. Ini semua karena ego dari, you know, pemikiran orang-orang yang barat yang waktu itu mungkin berpikir kalau tidak mungkin mereka tuh bisa bikin hal-hal seperti ini. Nah, dari Mayanism, Kemudian lahirlah hal-hal yang uh, lucu sebenarnya kalau menurut gua yaitu pseudo-history, pseudo-science, sama pseudo-arkeologi. Nah ini semua ini adalah suatu bentuk-bentuk cabang ilmu yang tiba-tiba muncul untuk memverifikasi teori-teori Mayanism ini. Jadi mereka ada yang bilang kalau misalnya um, piramida dan juga bangunan-bangunan Atlantis ini sebenarnya bisa dibuktikan dengan... adanya suatu struktur dan macam macem tapi ketika uh, dicoba untuk dibuktikan secara ilmiah mereka ini nggak bisa tapi mereka tetap percaya gitu aja nah ini yang kita sebut dengan pseudo-history, pseudo-science dan juga pseudo-arkeologi nah kemudian di abad 19 Atlantis mendapatkan satu angin segar kenapa? Karena ada seseorang yang bernama Ignatius Donnelly. Dia menulis suatu buku atau penelitian tentang Atlantis yang judulnya Atlantis the Antediluvian World. Nah menurut Ignatius Donnelly, Atlantis itu sebenarnya adalah Taman Eden. ya Taman Eden yang ada di Bible itu. Jadi dia itu beranggapan kalau misalnya Taman Eden ini sebenarnya adalah Atlantis. gua nggak tahu bagaimana dia mengambil keputusan seperti itu. Tapi, salah satu cara dia untuk menghubungkan antara Atlantis dengan Taman Eden adalah interpretasi mistis. Dia beranggapan kalau Atlantis dihancurkan karena memang dulunya itu merupakan tempat yang sempurna. Sehingga harus dihancurkan dulu itu Eden. Dan orang-orang yang uh, dia memverifikasi pendapatnya ini dengan cara... Orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus, yaitu kemampuan supranatural yang bisa ngeliat seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, ya gue nyerah bro. Gue nggak bisa ngomong tentang ranah mistis. Cuma gue memaparkan saja kalau ada beberapa pandangan tentang Atlantis seperti ini. Nah, setelah itu, lahirlah apa yang kita sebut dengan teosofis. Jadi ada seorang perempuan Rusia yang namanya Madame Helena Blavatsky Nah dia ini percaya kalau evolusi dan manusia itu berasal dari beberapa ras unggul Dan para penduduk Atlantis adalah ras keempat Yang kemudian ras kelima adalah ras Arya Oke okay? Kalau lu denger ras Arya lu tahu maksudnya? Ya ras Arya yang dipercaya oleh Nazi Jadi uh, teosofis ini Uh, banyak banget pengaruhnya uh, buat penduduk di dunia waktu itu di Eropa, terutama di Jerman dan lain-lain. Salah satu dari orang yang uh, mendapatkan pengaruh dari teosofis ini adalah Heinrich Himmler. You know Heinrich Himmler, salah satu dari petinggi Nazi, yang percaya kalau sebenarnya orang-orang Jerman itu adalah keturunan dari ras Arya. Satu ras yang mulia, yang lebih terkenal. Uh, you know, mulia dari ras-ras lain dan harus dijadikan sebagai suatu ras yang unggul. Salah satunya juga, you know, penduduk Atlantis. I don't know bagaimana mereka mendapatkan ide seperti ini, tapi kemudian, ya, ide supremasi ras ini memang ujung-ujungnya berakibat buruk. Uh, ah, yeah. ya. You know, persekusi dari bangsa Yahudi dan lain-lain Kayaknya gue udah agak melenceng dari topik utama Cuma, mari gua balik lagi Nah, kenapa gue ceritain seperti itu? Karena um, ini ada satu perkembangan ya Ada suatu konsep pemikiran Yang terus ber, berkembang dari, uh, dari zaman Plato sampai sekarang ini Jadi orang itu selalu tertarik tentang Atlantis Dia jadi pengen tahu apa sih sebenarnya ini beneran ada apa enggak Dan mereka meninterpretasinya itu beda-beda. Ada yang dari sisi uh, mistis, ada yang dari sisi sejarah, dan ada juga dari sisi-sisi yang lain, ya, yang mungkin lebih kritis, yang menganggap kalau misalnya Plato itu hanya menulis cerita uh, alegori aja, nggak bener-bener pengen uh, bikin satu sejarah gitu loh. Nah, seiring dengan perkembangan manusia, ya, teknologi, dan lain-lain, manusia ini juga kemudian mencari Kalau memang ini ada, you know, ada buktinya, kita mesti cari dengan memanfaatkan segala teknologi yang kita punya. Kebetulan di abad 21 ini kita sudah punya berbagai perangkat yang mungkin bisa mencari tentang keberadaan Atlantis itu ada di mana. So, mulailah pencarian tentang Atlantis. Jadi kalau misalnya lu Google nih di Youtube, lu bakal ngelihat beberapa orang memberikan suatu kriteria-kriteria tentang Atlantis itu, dan mereka banyak yang bilang kalau Atlantis ada di sini, ada di sana, termasuk di Indonesia juga, ada yang bilang di Samudra Atlantis, ada yang bilang di lain-lain. Namun kalau gue, hari ini gue pengen bikin beberapa contoh aja dari yang gue amati, dan yang gue pakai di sini lebih, uh, gimana ya, yang memenuhi kriteria dari Plato sendiri. Gue nggak berani kalau misalnya bilang kalau... Um, Atlantis itu sebenarnya letaknya ada di Indonesia dan lain-lain karena menurut gua, gua nggak tahu Plato tuh tahu apa enggak tentang keberadaan Indonesia saat itu. Jadi uh, jadi gini, kita lihat kebudayaan Atlantis yang diceritakan oleh uh, Plato ini adanya di tahun berapa? Ya, dia bilang kalau misalnya Atla- uh, Plato ini bilang kalau kejadian ini terjadi 9.000 tahun sebelumnya. Hmm, 9.000 tahun. 9.000 tahun sebelum masa Plato. Berarti itu jauh banget, men. Plato itu hidup sekitar tahun 300-an. Sebelum masehi. Jadi kalau misalnya lu mundurin lagi, berarti itu udah jauh banget. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi, manusia pada zaman itu, apakah mereka itu sudah se... se se-sophisticated yang dimaksudkan oleh Plato, sampai dia itu bisa bikin satu peradaban yang begitu maju. Hmm, nah itu yang kita harus pikirkan. Terus juga, kalau misalnya kita lihat lokasi Atlantis ini, mestinya itu harus diketahui oleh Plato. Nah, interaksi dari Plato, yaitu sebagai seorang Yunani, itu sampai mana aja kita harus bisa lihat, kita harus bisa tahu. Nah, Uh, berdasarkan kriteria-kriteria ini gue coba uh, berdasarkan sumber ya gue juga nggak punya opini sendiri sebenarnya gue cuma merangkum dan juga ada beberapa opini pribadi gue sendiri uh, kita lihat bagaimana dan mana kandidat yang paling paling mana ya paling cocok untuk Atlantis kandidat nomor 1 Tera atau lebih terkenal dengan nama Santorini ya Santorini yang itu, yang ada rumah-rumah putih dengan kubah berwarna biru yang kalau misal lo lihat di Instagram itu keren banget. Gue udah pernah kesana dua kali, eh nyombong-nyombong. Oke, okay, oke, okay, balik lagi. Nah, Tera di zaman dulu itu beda banget dengan uh, Santorini sekarang. Kalau lo pergi ke Santorini sekarang, lo pergi ke kota yang namanya uh, Vira, lo bakal bisa menghadapan dengan satu kaldera di tengah-tengahnya. Dulunya itu kalderanya nggak ada. Dulunya itu di tengah-tengahnya adalah satu gunung api yang besar. Dan di sini, ya gunung api ini kemudian meletus gede-gedean. Dan kalau kita lihat, deskripsi Plato tentang Atlantis, dia bilang kalau di tengah dari uh, pulau ini itu ada gunung. Gunung Merapi. Dan juga menjelaskan tentang bagaimana... Uh, Atlantis kemudian tenggelam akibat satu gempa bumi dan juga satu letusan gunung yang dahsyat. Oke, okay. Terra seems to be uh you know, a good candidate for this. Coba kita lihat kriteria lainnya. Nah, di kota Akrotiri yaitu salah satu reruntuhan dari kebudayaan uh, Minoan ya. Kita ngomong Minoan tar aja deh. Nah, jadi di di, di Santorini ini ada satu reruntuhan kota yang namanya itu Akrotiri. Di abad ke-19, kota ini ditemukan. Terkubur, ya, terkubur oleh uh, abu dan juga letusan dari gunung. Dan kota ini itu begitu canggih untuk masanya. Dia punya sistem pengairan yang bagus. Dia pakai pipa, bayangin. Pipa tanah liat untuk... sanitasi dan juga untuk buang e-e dan lain-lain dan dia juga punya toilet terus juga punya banyak ukiran-ukiran dan juga banyak sekali hiasan-hiasan di tembok dan benar-benar keren banget gue sendiri pernah kesana dan gue liat memang ada runtuhan bangunan yang tingginya tuh sebenarnya tiga lantai dan bangunan-bangunan di sini itu walaupun runtuhan ya kalau misal lu bayangkan itu mirip banget dengan Pompei jadi benar-benar terkubur dan maju Nah, ini menandakan ya, uh, kalau misalnya Akrotiri ini dulunya itu punya satu peradaban yang luar biasa maju. Dan juga kaya. Jadi, uh, para arkeolog juga menemukan banyak banget uh, hal-hal yang menandakan kalau kota ini dulu sebenarnya adalah pusat dari perdagangan. Dan juga mereka punya satu kebiasaan, yaitu uh, bermain dengan banteng. Oke, nah ini ada hubungannya dengan Theseus, nanti gue bakal ceritain. Di episode-episode selanjutnya. Jadi uh, kebudayaan Minoan ini punya satu uh, ritual. Jadi mereka itu suka banget bermain dengan uh, banteng. Jadi kayak semacam lompat banteng lah kayak gitu. Dan mereka ini juga adalah satu bangsa yang uh, mengandalkan pencariannya itu dari laut dan perdagangan. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya uh, Terra ini cukup-cukup bisa mewakili... Atlantis nah, tapi kita lihat lagi nih ada sumber-sumber lain nih. konon uh, letusan dari uh, gunung yang ada di tengah Santorini ini itu, atau Tera itu terjadi sekitar tahun 9000 um, hmm tahun 1646 sebelum Masehi nah Kalau begitu berarti kalau kita lihat dari tahun hidupnya Plato ini kacaknya sebenarnya cuma 900. Tapi kalau misalnya Plato bilang kalau kejadian Atlantis itu sebenarnya 9.000 tahun sebelum masa dia hidup. Wait a minute, 9.900. Apa jangan-jangan cerita you know ketika gue bilang kan tadi kalau misalnya Plato menjelaskan cerita ini dia, dia dengar dari kritias, kritias dengar dari bapaknya kritias, Criti- bapaknya kritias dengar dari dropidas, dropidas denger dari solon, dengar dari uh, pendeta dan lain-lain mungkin di tengah-tengah you know kayak lu lagi main apa kata berantai aja tuh kalau pelajaran pramuka kan lu suka tuh yang depan ngomong terus sampai ke belakang terus akhirnya ceritanya jadi beda kan jangan-jangan bukan 9.000 tahun tapi jangan-jangan cuma 900 tahun kalau misalnya 900 tahun maka kemungkinan nggak beda-beda jauh nih jarak antara letusan yang ada di Santorini dengan uh, kejadian yang sebenarnya menginspirasi Plato tentang Atlantis. Bisa jadi, mungkin kan? Terus juga yang gue baca, ternyata kalau misalnya kita bandingkan, orang-orang Yunani zaman dulu itu punya kalender yang beda dengan kita. Mereka ada yang pakai kalender lunar, yaitu kalender yang mengikuti peredaran bulan. Ada juga yang kalendernya uh, solar, yaitu pakai peredaran matahari. Ya, gua nggak tahu dia pakai yang mana. Yang jelas, uh, hasil dari penelitian dari para ahli menunjukkan kalau letusan Santorini itu terjadi di tahun 1646 sebelum Masehi. Dan konon, letusannya itu dahsyat banget. Jadi, letusannya itu katanya sampai memuntahkan materi vulkanik sejauh 60 km. Dan Pompei, yang parah itu, itu cuma 6 kg. Jadi kita bisa bandingin kalau ini letusannya itu dahsyat banget. Jadi, satu pulau kemungkinan wipe out dalam satu malam. Namun penelitian yang di Akrotiri ini, yaitu kota yang ditemukan itu yang tadi diceritain, itu menunjukkan kalau tidak ada korban di sana. nggak ada nggak ada jasad, gak ada tulang belulang, dan lain-lain. Kemungkinan mereka, you know, kan kalau namanya letusan gunung berapi, nggak langsung dadahkan. Tapi ada gempa dan tremor dulu, atau lain-lain. Dan kemungkinan penduduk dari Akrotiri ini berhasil melarikan diri ke pulau yang di dekatnya, yaitu Tera. Eh, sorry, bukan Tera. Kreta. Ya, Pulau Kreet. Kalau bahasa Indonesia disebutnya Pulau Kreta. Dan memang ada... penelitian yang membuktikan kalau di pulau kereta ini banyak sekali materi vulkanik yang berasal dari kota Santorini. ini. Hmm, dari pulau Santorini, ini. Mungkinkah ini kandidat yang paling cocok? Hmm, oke. Okay. Nah, selain ini, ada juga kandidat kedua. Nah, kandidat kedua ini namanya Spartel Bank. Nah, Spartel Bank ini kalau dilihat dari lokasi, memang benar-benar... mewakili dari apa yang dikatakan Plato. Jadi kalau Plato itu bilang, kalau ini letaknya tuh deket dengan Selat Gibraltar atau Pilar Hercules Dan Spartel Bank ini, letaknya tuh deket sana. Dia ini, Spartel Bank ini bentuknya tuh pulau-pulau kecil yang letaknya tuh di bawah laut. Mereka sudah tenggelam lama. Tapi masalahnya, secara ilmiah, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena pulau-pulau ini ternyata bukan... Tenggelam akibat dari letusan Gunung Merapi atau bencana alam. Tapi memang karena mencairnya es di waktu zaman es dulu. Sekitar 12.000 ribu tahun yang lalu. Dan pulau-pulau ini terlalu kecil untuk jadi Atlantis. Yang katanya konon ukurannya itu bisa sebesar Asia Minor. Yaitu Asia, sorry. Asia yaitu wilayah Turki dan sekitarnya. Kalau di zaman Plato dan juga Afrika kalau digabungin. So, Spartel Bank nggak eh, cocok, nggak bisa dipakai. Nah, yang ketiga adalah Maroko. Jadi konon di tempat yang namanya Susmasa, ya, ini ada satu peninggalan yang bentuknya itu bulat konsentrik. Jadi itu ada bulat, ya, ada di, di tengah gurun. Gue lupa namanya, gue sorry banget. Gue bikin research lah, sasaran banget ya Tuhan. Sorry banget ya. Jadi di sini tuh ada satu peninggalan yang bentuknya berlingkaran yang dikelilingi oleh lingkaran lain dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Plato soal bentuk dari Atlantis dan sekitarnya juga ada gunung dan juga dekat dengan sabur Atlantis dan pegunungan Atlas Nah lo bahkan ada seorang uh, ahli ya yang berpikir kalau mungkin ini adalah tempat dari Atlantis itu sendiri soalnya Uh, bentuk lingkaran yang tadi gua sebut itu, itu terbuat dari batu yang berwarna merah, putih dan hitam sesuai dengan deskripsi dari uh, Plato tentang Atlantis. Gue nggak sebutin di ringkasan gue karena banyak banget serius. Kalau misalnya gue bacain semua, lo orang pasti bakal, bosen banget ini. Pan sih. Udahlah, langsung aja ceritanya. We want destructions and stuff. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, speaking about destructions, uh, di sus masa ini nggak ada volcano jadi kayaknya nggak bisa juga. Nah, gua pilih tiga ini. Kenapa? Karena ini yang paling memungkinkan, karena uh, orang-orang Yunani di zamannya Plato itu mengetahui tempat-tempat ini. Sedangkan contoh-contoh yang lain itu, gua nggak yakin. Ini opini pribadi. Jadi kalau misalnya kalian nggak setuju, nggak masalah. Ini juga, gue bukan buat kajian, uh, apa ya gimana ya, serius-serius banget. Gue cuma buat, you know, materi podcast aja, berngobrol ngobrol aja sama kalian. Jadi, kalau lu baca buku, ada yang uh, Indonesia itu ad- adalah salah satu kandidat dari uh, apa Atlantis. Uh, gue nggak ngerti bagaimana caranya uh, Plato berpikir kalau ini adalah tempatnya. Dan gue pengen uh, baca bukunya, jujur, gue pengen tahu. Dan gue berharap kalau gue nggak bertemu dengan teori-teori yang macem, you know, ancient aliens atau mungkin uh, pseudo-history atau, you know, sejarah-sejarah palsu atau arkeolog-arkeolog yang buktinya tuh main comot-comot doang. Kalau misalnya kita lihat dari Plato, ya, contoh dari tiga um, yang tadi gue sebutin, yaitu pertama, Terra. Santorini, yang kedua itu Spartal Bank, dan ketiga itu di Maroko Susmasa, kalau menurut gue kalau gue sendiri sih disuruh milih gue sih lebih yakin kalau mungkin uh, kejadian Atlantis itu yang paling deket mungkin Santorini, atau Tera kenapa? karena um, Plato itu juga menyebutkan kalau uh, tempat ini ya itu ketika hancur itu dirasakan juga oleh penduduk-penduduk Yunani yang lain. Berarti lokasinya uh, harus diketahui oleh orang-orang Yunani. Nggak mungkin sampai ke Amerika atau sampai di di tempat lain. Karena penduduk Yunani juga merasakan tentang bagaimana kota uh, benua atau pulau ini tenggelam. So, orang Yunani mesti tahu. Jadi, kayaknya sih Santorini, Tapi bisa juga bukan. Kenapa? Ya, lu tahu dari mana kalau misalnya si... Plato ini dia cerita bener-bener atau cerita tentang sejarah atau memang dia cuma bikin semacam alegori kayak waktu dia cerita soal alegori of the cave. Nah, apapun itu, lu percaya atau enggak, pertanyaan tentang Atlantis itu adalah fakta atau fiksi akan terus berlangsung dan manusia yang kepengen banget cari jawaban atas sesuatu yang masih misterius. itu akan terus berusaha sebisanya dengan memanfaatkan apa yang mereka punya dan apa yang mereka bisa lakukan dengan teknologi, dengan uh, kemampuan menerawang alam-alam metafisika atau apapun itu, pasti manusia akan selalu mencari cara untuk menemukan ini walaupun ujung-ujungnya mungkin mereka tidak akan menemukannya. Nobody knows including me, including you. Maybe God? I don't know. I mean, it's always interesting to have an idea, right? Pencarian Atlantis itu seperti pencarian jodoh lu yang belum dapet. Walaupun lu nggak dapet, lu akan berusaha nyari. Sampai ketemu. Atau enggak? Fakta atau fiksi? Ketahuan di mana? Gak tahu. <laughs> Oke, okay, gue udah ngelantur. Nah, demikian cerita dari Atlantis dari gue. Uh, gue tahu ini baru banget buat gue. Dan kalau kalian suka, kasih tahu pendapat kalian tentang uh, episode khusus ini. Kalau enggak juga enggak apa-apa, cerita aja. Uh, siapa tahu gue bakal bisa jadi inspirasi buat uh, bikin-bikin uh, episode dari Mitologi Santuy di kemudian hari. Supaya lebih bagus lagi dan lebih uh, menghibur lagi. Donori di kemudian uh, di uh, di episode berikutnya kita akan lanjutkan dengan cerita dari Theseus. Omong-omong gue masih pengen cari bantuan nih, aduh dong, aduh dong yang cewek nih, gue baru dapet dua apa 3. Kalau kalian ngerasa pengen eksis di sini silahkan ya, boleh kirim sampel suaranya, jadin aja cewek-cewek jutek kayak gitu langsung kirimin ke gue, nanti gue bakal uh, kirim skripnya, lu tinggal rekam doang suara lu, terus nanti kirim ke gue. Gitu aja. Kalau malu, nggak mau disebutin namanya, silahkan. Bilang aja lu, seseorang. Seseorang. ngkah itu. Ya, bukan ya. Bukan kayak gitu ya nyanyinya. Ada, gak tahu dah. Yaudah deh. Oke, ini udah malam. Gue pengen tidur. Ciao. Thank you for listening. Bye.